0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos! Mais um Fortaleza Cast no ar, onde a gente debate aqui. As nuances, o dia-a-dia, -dia, tudo o que acontece com o tricolor do PC. Eu sou o Matheus Aragão, substituindo o grande Ivan Bezerra durante as suas merecidas férias. Hoje, aqui comigo, meu convidado, Lucas
0: Catribe. Tudo bom, Lucas? Fala, Matheusão. Beleza, tudo certo? Vamos falar muito sobre Fortaleza, sobre os últimos jogos, as últimas atuações e o que vem pelo futuro aí, o que vem pela frente. Fortaleza, que fez uma grande temporada em 2019 e já iniciou muito bem 2020. Exatamente, Lucas, e olha, eu queria, eu trouxe até um tema aqui pra gente
1: debater especificamente hoje é... Sondou-se, né, tá rondando essa informação de que o Fortaleza estaria tentando o retorno, tentando repatriar o atacante Gustavo Gol do Corinthians, e aí eu acho que é um tema bacana pra gente discutir justamente sobre a necessidade de contratações da equipe do Fortaleza o time manteve aquela base que a gente muito falou já do ano passado trouxe algumas peças pontuais a gente sabe que ainda não está fechado para o mercado ainda busca alguns reforços principalmente ali na área do ataque a prioridade do técnico Rogério Ceni era um mês de velocidade e agora com essa oportunidade do retorno do Gusta Gol que está sendo criticado lá no Corinthians não tá sendo não está rendendo o que se esperava dele surge essa possibilidade do retorno dele para a equipe do Fortaleza você acha que é uma prioridade pro Fortaleza Você acha que tem que aproveitar essa oportunidade mesmo Ou o Fortaleza tem que concentrar mais O retorno de atletas
0: Aliás, o retorno não, a contratação de atletas De outras posições, como é que você tá vendo esse elenco do Tricolor? O interesse confirmado pelo próprio presidente, Marcelo Paes, né, que tem uma gratidão muito grande pelo Gustavo, jogador que foi artilheiro do Brasil em 2018 pelo Fortaleza. É, eu vejo que, é claro, é um reforço importante, seria uma grande contratação para o Fortaleza, por tudo que ele fez. A torcida gosta muito do jogador e ele tem um posicionamento da, dentro da área muito bom. É né? um cara que cabeceia, acho que... Deve estar entre os principais cabeceadores do Brasil. Agora, pela forma que foi montado o elenco do Fortaleza, por ter já Edson Cariuso, Wellington Paulista, que estão dando conta do recado. Ainda tem o Ederson, que faz aquela função. O Romarinho, por exemplo, no ano passado, na Série A, ele não jogou tanto pelas pontas. Ele jogou mais naquele meio ali, no miolo do ataque, mais recuando, mais buscando o jogo. Então, acho que não seria fundamental a contratação do Gustavo hoje. Por você já ter essas peças que podem render ali no setor ofensivo Fazer a, a função de centroavante E lembrando que quando o Rogério tinha o Gustavo em 2018 A equipe do Fortaleza não tinha essa característica De jogar com quatro atacantes Tinha um formato um pouquinho diferente Não tinha tanta velocidade O Oswaldo tinha acabado de sair, né? Ele jogou só os primeiros jogos de 2018 Então acho que não seja uma contratação fundamental Mas claro, né? Pro Marcelo Paes... Quanto mais opções, na verdade, para o Marcelo Paes e para o Rogério Ceni, quanto mais opções para uma temporada longa de várias competições, melhor. Acho que não seria a prioridade. Então, se o Fortaleza não conseguir repatriar esse jogador, acho que não terá também é, um grande déficit, um grande, um, não será algo tão negativo. Eita. Claro, a prioridade, Matheus, é trazer aqueles pontos. E ficou muito claro no jogo lá contra o Independente quando ele precisava de velocidade tinha a opção de substituir o Oswaldo, que estava muito cansado, o Romarinho, ele não tinha mais, porque ele escalou o David, o Romarinho e o Oswaldo juntos no primeiro tempo.
1: É verdade, o David acabou tendo ser sacrificado por conta da expulsão do Quinteiro, né? E agora é, é aquela coisa também que tem o um apelo da torcida, né? A volta do Demais. Gustavo, foi o artilheiro em 2018. 30 gols, né? 30 gols no ano, pois é. E claro que o Rogério Ceni conhece já é o jogador, isso é um fator primordial para qualquer contratação que venha pro Fortaleza é o aval do Rogério Senni. ele gostou muito de trabalhar com o Gustavo a gente sabe que eles tiveram uma relação bem bacana Rogério inclusive em fogo estava até a cobrar falta, ele fez aquele gol contra o Guarani né na, na série B na estreia da, na série, estreia B. da série B né, um gol importantíssimo pro Fortaleza que abriu o caminho para aquela arrancada do, do título e aí é, tem esse apelo da torcida só que tem um um fator aí que pode melar o negócio, que é também o interesse do Internacional no, no, no atacante, né? Já circulando as informações de que o Inter estaria tentando também esse acordo e a gente sabe que é difícil competir contra um time do calibre do Internacional, principalmente no aspecto financeiro, né?
0: É um clube que tem competições importantes, tem libertadores e busca uma opção... Para também ter um banco de reservas para o Paulo Guerreiro, né? O Inter está crescendo depois... Até porque
1: o próprio Guerreiro já tem sondagens de fora
0: do país aí, né? De outros clubes. É, um cara veterano também, não aguenta todas as partidas. E o Inter, ele vai se remontando após aquele rebaixamento, né? Tem boas peças. Fica muito difícil competir hoje com o Fortaleza, Fortaleza... competir hoje com um clube da elite do futebol brasileiro. Claro que o Fortaleza tem se reestruturado, tem subido de patamar, né? Jogando competição sul-americana. Mas nesse aspecto fica muito difícil. Você falou é, que o Rogério gosta demais, né? De jogadores. De trabalhar com jogadores que ele já conhece. Que, sabe, que ele sabe que pode render. E fica muito claro. Por exemplo, o Marcinho, ele chegou a trazer de volta, né? No ano passado. O Dodô foi outro. Que Marcinho, foi... se pudesse, traria de volta hoje Isso. também, né? O Dodô foi outro repatriado. Então, o Ederson se machucou, mas o, o Rogério confia demais. Então, o Rogério, ele quando gosta do jogador, ele parece que, que realmente... Ah, esse cara eu quero pro meu time. O próprio Araruna, né? Que trabalhou com ele no São Paulo, ele trouxe pra cá. O Rogério, quando confia num cara, ele parece que vai com o cara até o fim. Então, também tem esse tipo de interesse no Gustavo, que repito... Pra mim, é um dos melhores cabeceadores do Brasil, né? Um cara alto, que tem um porte físico bom e sabe se posicionar dentro da área. Pois é, e é interessante você
1: falar isso, justamente a questão do Massinho é outro ponto que eu queria abordar aqui, porque Fortaleza já deixou claro várias vezes, o presidente Marcelo Paes já deu entrevista falando que o Massinho é sim de interesse da equipe do Fortaleza e só não veio por conta de questões do clube dele lá na China, né que não estava querendo liberar, que tinha essas dificuldades no contrato, mas por exemplo, hoje eu vejo que o Massinho Seria muito de muito mais valia do que o próprio Gustavo Nesse elenco do Fortaleza Porque, é, querendo ou não, você tem ali o Elton Paulista Você tem Edson Carius Que, claro, o Edson Cariús Ainda tem que se provar muita coisa num time grande, disputar jogos grandes, mas já deu bons sinais de que não sentiu o peso da camisa. Claro que jogou partidas de campeonato cearense, querendo ou não ele já estava acostumado com esse tipo de situação, esse tipo de jogo. Mas tem jogador que, por exemplo, chega num clube maior, sai de um clube é, com menos tradição e vai para um clube maior e não consegue render só pelo fato de ter vestido a camisa, né? Então... É, o Elton Paulista e Caril são dois caras que estão bem ali no ataque do Fortaleza enquanto como, exatamente como você falava os caras da, das pontas não tem tanta opção assim ser, o, o, e di, diante do esquema que o Rogério seni montou pro clube da formação tática que também é um dos aspectos pelo qual ele preza tanto jogadores que ele conhece que são aqueles caras que entendem o jeito de jogar do Rogério tem a, a disposição tática que o Rogério quer o Marcinho por exemplo seria um cara que teria muito mais valor nesse esquema do Rogério do que o próprio Gustagol. E será que o Flamengo já desistiu do Marcinho a uma altura dessa? Ou será que ainda tem essa esperança para o torcedor, Catrino? O
0: Marcelo sempre diz, né? não. Nós temos interesse, se o clube lá quiser o liberar, é, ele vem para o Fortaleza porque tem um acordo verbal com o Fortaleza. É, eu, eu, eu vou dizer uma coisa que o Rogério sempre fala, né? Os jogadores de ponta os das, os das pontas são sempre substituídos ao longo do jogo Hoje o Fortaleza tem, digamos, duas opções para atuar pelo lado direito Pelo menos o que tem se trabalhado no dia a dia Que seria o David e o Romarinho O David pode até atuar pelo lado esquerdo como já atuou em algumas oportunidades Mas a gente viu ele atuando mais um pouco pelo lado direito E hum. o Oswaldo já deu claras é, demonstrações né, nos anos anteriores Até no final da temporada passada que é um cara que não tem condições de aguentar os 90 minutos com a mesma intensidade. Ó. Não estou criticando o Oswaldo, mas de fato é muito difícil para um claro, atacante de vai A gente viu isso no controle independente,
1: ele correu como. demais e cansa, ele é natural. Foi o melhor...
0: Tecnicamente, o Oswaldo hoje é o melhor jogador do Fortaleza. É o cara que, tem... que dá diferença para o time, que parte para cima, que ganha todos na individualidade. Mas é humanamente impossível um cara com aquela velocidade, com aquela intensidade, aguentar os 90 minutos. E a gente sabe, o futebol é muito difícil, muito dinâmico e a qualquer momento também pode vir uma lesão, né? Então, sobretudo, necessário, acho que hoje o Fortaleza precisa contratar mais dois atacantes pelas beiradas, né? É, é, é difícil até a gente entender muito a cabeça do Rogério, de quem tá no radar dele, mas a gente sabe que ele é um cara muito crítico. E ele não aceita qualquer contratação. Ele, ele quer um cara que possa realmente render e que entenda o esquema dele. Por isso fato que o David veio até muito criticado por muita gente, mas acho que ele até rendeu naquele primeiro jogo fez gol, na partida contra a equipe do... no primeiro jogo como titular, né? No jogo contra o Santa Cruz Sim. fez gol e na partida contra o Independente apesar de ter perdido aquela chance, grande oportunidade, ele parece que já encaixou bem ali na equipe do Fortaleza. Ele, no jogo
1: anterior ele não fez gol, mas botou a bola na trave no primeiro chute que teve, na né? Na estreia contra o Atlético, contra o Atlético né? Atlético Cearense, isso... Então, é, assim, a gente fala do Marcinho, a gente fala do Gusta Gol são os nomes que a gente tem conhecimento, são os nomes que a gente sabe de um interesse concreto do Fortaleza. Mas, claro, que poderia ouvir outros nomes. Só que o Fortaleza trabalha muito bem com o sigilo né, dessas contratações até é, esse comecinho de ano. Os jogadores que o Fortaleza trouxe, a gente foi saber quase em cima da hora. né Não o Luiz Henrique, mas o David. Mas os jogadores que o Fortaleza negociou... É, você não tinha tanta informação assim como por exemplo a equipe João do Ceará também, que veio né? trazendo é, a equipe do Ceará veio trazendo um monte de contratação e a gente ia sabendo uma em cima da outra Fortaleza não, foi mais discreto nesse aspecto e claro que se o Marcinho não der certo, a gente tem certeza uma coisa certa, Fortaleza não vai desistir de trazer mais um homem ali para aquele setor, a questão é esse nome precisa ter o aval do Rogério Ceni E o Rogério Senna não dá o aval para qualquer pessoa Ele precisa de um jogador que tenha a qualidade Que ele gosta de trabalhar Seja obediente, taticamente, tenha velocidade é, Recomposição Então é, talvez isso seja O que trave principalmente as negociações do clube né Não dá para trazer qualquer um
0: Ele gosta muito de um cara polivalente né O Michel já jogou de volante, de zagueiro O próprio Romarinho já jogou Em quase todas as posições O Marlon de vez em quando Não estou dizendo que faz com tanta qualidade porque não é a posição dele, mas de vez em quando atua pelos lados de campo também. É, o próprio o Rogério... Mariano
1: Vasquez também ali. O Marlon, nesse ano, a gente já viu ele jogando quase de lateral direito, voltando para recompor até
0: aquele setor ali. Agora eu acho que o torcedor, ele tem que valorizar, voltando a um aspecto antigo, ele tem que valorizar demais o que fez o próprio Rogério e a diretoria do clube. Porque não é fácil, um time que teve o seu melhor ano da história, sendo campeão inédito do campeonato da Copa do Nordeste, venceu também o Campeonato Cearense diante de um rival de primeira divisão e foi nono colocado, quase chegando na vaga da pré-libertadores, manter praticamente todo o elenco. O Fortaleza não perdeu nenhum jogador, porque outro clube veio e contratou. O jogador que o Fortaleza deixou escapar, digamos assim, foi o Edinho, porque já tinha contrato com o Atlético Mineiro. É, e tinha que retornar. Né? Mas todos os outros atletas valorizados que cresceram, continuaram no Fortaleza. O Felipe Alves, o próprio Bruno Melo, que foi valorizado demais.
1: Renovações o... importantes, né? O
0: Felipe continuou na equipe. E são jogadores que vêm crescendo. Juninho
1: renovou. Também. O Quinteiro
0: ficou. E a a maioria desses jogadores são jogadores, atletas que vêm crescendo junto com o clube vários jogaram inclusive a Série C como o Tinga, como o Bruno Melo, o Felipe e o Rogério sempre fala ah, a gente consegue extrair o máximo possível desses atletas, então o torcedor do Fortaleza tem que valorizar demais essa base mantida e claro, ao longo do tempo, ao longo dos jogos, vai conseguir trazer esses reforços pontuais esses pontas para a equipe do Fortaleza
1: Show de bola, então, Catribe. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fortaleza Cast. Vamos encerrando por aqui. Todos os dias a gente está aqui com esse bate-papo sobre a equipe do Fortaleza, que já volta a campo, né, nessa segunda-feira, contra a equipe do Imperatriz. Muitos compromissos aí. Um calendário lotado para a equipe do Fortaleza. Então, muito assunto para a gente debater aqui
0: todo dia. Obrigado, Catribe. Valeu. Um grande abraço, Matheus. E, claro, também a torcida tricolor que acompanhou a gente. Então valeu, torcedor tricolor, ouvinte do nosso Fortaleza Cast.
1: Amanhã estamos de volta, grande abraço.